مساء الخير للجميع يعني مش سهل الواحد يرجع يستأنف النقاشات بعد الأكل وبعد بس بنعتذر منكم لازم نبدأ على طول بالجلسة الأخيرة والجلسة الأخيرة بتشمل أربع مداخلات قيمة و بعتقد انه راح تغطي جزء من النقاش كمان اللي التساؤلات اللي طرحت خلال الصباح المداخله الاولى هي راح تقدمها الطالبه والباحثه سلام ابو شرار طالبه ماجستير في الدراسات الاسرائيليه بعنوان الخيال في ايديولوجيا اليمين الاسرائيلي المتطرف دافع لتصاعد المواجهة بهذه الدراسة توضح لنا دور وتأثير جمعيات منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي اليمينية في التأثير لا مش مش دراسة دراسة راح تركز على رصد تحليل الخيال الأيديولوجي في نصوص المؤسسة لأحزاب اليمين العقائدي من جهة والممارسة السياسية اللي بتقدمها هذه الأحزاب منذ صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عام 2022 يبدو أن هناك حضور واضح للمخيال الأيديولوجي في الممارسة السياسية الإسرائيلية الرسمية خصوصا في ظل صعود أحزاب أقصى اليمين إلى سدة الحكم والذي منح هذا المخيال أبعادا أكثر وضوحا في الممارسة المتطرفة العلنية على الأرض هذه الورقة راح تناقش وتحاول تفحص هذه الفرضية الأساسية من خلال مجموعة من المعطيات وبترك الكلمة لأخت سلام تفضل مساء الخير للجميع وشكرا لحضوركم وفي البداية لابد من أن أشكر الدكتور نبيه بشير على التغذية الأكاديمية والمنهجية المستمرة لهذه الورقة لحد ما وصلت فيها لليوم وكمان للصديق العزيز عبد الجواد عمر على ملاحظاته وقراءته المستمرة اللي غذت التخصيص في محاور الورقة وحتى ألفاظها فشكرا دكتور نبيه وشكرا عبد الجواد الورقة مش عارفة الصوت تمام أنا حاسة إنه لا طيب يعني هي هذه الورقة صراحة نتيجة لحظة تجلي في محاضرة من محاضرات الدكتور نبيه بشير واللي حالياً بتحاول إنها أوكي تمام هو أنا أوكي في مشكلة في الصوت إذا في مشكلة حكولي طيب الورقة هي جاية في إطار محاولة لكشف النبع الأيديولوجي إذا بدنا اللي موجود في النصوص الصهيونية المؤسسة واللي بتتغذى منها أحزاب اليمين العقائد الصهيوني اليوم وأنا بقصد في اليمين العقائد كل من حزب العظم اليهودية وحزب الصهيونية الدينية وطبعا هذه الورقة بتستند لتساؤل حول ماذا يدور في مخيال المستوطن الصهيوني سواء هذا المستوطن كان في الشارع أو داخل المؤسسة الصهيونية الممثلة بالدولة اليوم وبتحاول أنها تقدم إدعاء مركزي مفاده أنه في اللحظة الراهنة بناء على تراكم جهود أو تراكم نشاط الأحزاب اليمينية على مدار السنوات الماضية في حضور واضح للمخيلة 
التوراتية في الخطاب وفي السلوك على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الشارع طبعا اللي بتقول الورقة هو مش شيء جديد تماما يعني ولكن المفارقة إذا بدنا أنه اليوم صار هذا الخطاب اللي المؤسسة الصهيونية كانت في مرحلة معينة تتحاشى أن تقوله أمام الملأ وتمارسه على الأرض أصبح اليوم ممارس على الأرض ومدعم بالخطاب الرسمي بخطاب الدولة بخطاب المتنفذين السياسيين مثلا بنجفير أو سموتريتش أو غيرهم طبعا المنهجية اللي اتبعتها في الورقة هي إذا بدنا نسميها حركة في محور الزمن بين الماضي والحاضر بالرجوع للنصوص الأساسية اللي أسست للفكرة الصهيونية ابتداء من عند يهود القلعي وليش يهود القلعي بالتحديد لأنه يهود هو تقريبا إذا بدنا الحاخام الأول اللي نادى ببناء وطن لليهود بفلسطين وكمان هو اللي أسس لفكرة الخلاص الذاتي أو الفردي يعني قلب المخيال الشعبي اليهودي على مدار 1800 سنة اللي كان بيقول أنه الخلاص هو من خلال أنه الله يقرر متى موعد الخلاص إلى اللي حوله القلعي إلى أنه ما يفعل الفرد على الأرض يؤثر على ما سيفعله الله وبالتالي أنت كفرد تستعجل الخلاص بكل أفعال الاستيطان والوجود في فلسطين وكذا وبالتالي الخلاص بيجي بناء على إيش أنت كفرد على الأرض بتعمل وبناء على هذه الفكرة اللي نابعة من, من القبلاء يهودا القلعي أسس لهذا الشيء صبري جيريس بيحكي أنه في علاقات صداقة جمعت بين القلعي وعائلة هرتزل وهرتزل التقط الفكرة وبنى عليها اللي الشاهد في الموضوع أنه إذا بدنا نكمل على ما روك تمت مراكمته على ما قدمه القلعي رح نلاقي أنه في عدة مفكرين بنوا على هذه الفكرة وهم المفكرين اللي بشكل الأرضية الفكرية لأحزاب اليمين العقائدي القائمة حاليا من كاليشر وهيس وكوك الآن الفكرة أنه بتتبع الأماكن التي قدم منها قادة أحزاب الصهيونية أو اليمين العقائد الصهيوني وتأثيرهم بنلاقي أنه مثلا سموتريتش هو خريج مدرسة الراف كوك والراف كوك هو اللي قدم نتاج فكري كامل مستند للقلعي والحقيقة أنه يعني في لحظة ما اللي كان بتبلور براسي وأنا بكتب أنه فيه خيالين على الأرض بيتصارع وهو الخيال الصهيوني اللي بيدفع الأفراد والمؤسسات للسلوك ومقابل الخيال الفلسطيني اللي كمان بتحرك بناء على, على موروثاته وهذا بدخلنا على فكرة أنه السؤال أنه هل التوتر الحالي أو التصاعد في المواجهة حالياً قائم لأنه في حالة من اليوتوبيا ولا الديستوبيا وأنا كنت بفترض في الورقة أنه المستوطن الصهيوني بيشعر في حالة من الديستوبيا جاي أو من استمرار تصاعد الفعل المقاوم بفلسطين في بؤر مختلفة سواء في بؤر نابلس جنين قطاع غزة الجنوب اللبناني وغيرها أو هو جاي كمان من محل للدولة نفسها هو يعني كنت أتخيل أن المستوطن بتساءل عن مدى فعلياً قوة وتماسك هذه الدولة هل هي فعلا قوية ولا هو بده يعمل شيء حتى يحافظ على على قوتها فأنا افترضت أنه هو شاعر في حالة من الديستوبيا عكس النصوص اللي بتقدم حالة دائمة من اليوتوبيا والدولة النقية اللي بتنادي فيها هذه النصوص 
هذا بنطلق من تقطير نظري لانه اللحظات التاريخيه الملحونه ولا بفترض انه اللحظه الراهنه مثال عليها هي لحظات خالقه لما يمكن ان نوصفه بتوتر مجال توتر مخيالي عالي بخلي دائما في تفاعل وصراعات قائمه في داخل الوجود الانساني واللي بتشكل مراه عاكسه للتوجهات اللي بتحاول تبني الكون والوجود وما الى ذلك وبالتالي ايضا بتاثر على معتقدات الناس وسلوكهم من هاي النقطه كان عندي الافتراض انه المستوطن الصهيوني يتحرك ليحقق نقاء معين في في مخياله اللي هو بنلاقيه في خطابات مختلفه عند مثلا بنجفير وسموتريتش وغيرهم وبناء على ذلك إذا بدنا نفترض أنه المخيال بشكل عام هو مجموعة من الدلالات اللي بتبنى بينها بتبنى بينها روابط وبتكون وعي الفرد تجاه ذاته وتجاه العالم فتماسك مجتمع ما يأتي من تماسك دلالاته وبناء على هذا يعني خطاب إذا بدنا نقرأ خطابات حد زي سموتريتش أو بينكفير أو كل السلوك اللي قاعد بيظهر للعلن حرب حوارة تشريع الكنيسة لقانون إعدام الأسرة أو يعني مناقشته لقانون إعدام الأسرة رجوع محاولة تشريع إعادة المستوطنين للمستوطنات المخلاة كل هذا بكل شيء عن أنه المؤسسة بتحاول تحافظ على تماسك معين أمام أفرادها حتى يظلوا قادرين على الاستمرارية طبعاً الورقة حاولت أنها تتبع ثلاث مفاهيم أساسية في النصوص المؤسسة اللي اللي هي اساسا كيف انا بشوف انه هي اللي بيقوم عليها المشروع اللي هم الارض والفرد شرفيه الفرد اليهودي بقصد والقوه وهذا اجى استنادا ل او يعني شراره الالهام فيه كانت من عند جابوتنسكي اللي هو الاب الروحي لليمين ولما كان بيحكي عن فكره قتل الامل عند العرب حتى يكون خلاص فش عندهم مستقبل انه انت في هاي اللحظه تماما بتقدر تنتصر عليهم لما تقتل الامل وهي الثقة العمياء في قدرة الصهيوني على أن يقتل الأمل لدى العرب. طيب تسمحوا لي أشرب مي. فبناء على فكرة الأمل والمستقبل وراحت الورقة تتبع ليش اختار مثلا بنجفير إنه يكون في وزارة الأمل على سبيل المثال. وكان في فرضيه جايه من انه هذا الرجل بكل الحمول الايديولوجيه اللي عنده عن نقاء الدوله وما الى ذلك في في ذهنه تصور معين للمستقبل وبده ينفذه او يرسمه من خلال موقعيته في في وزاره الامن نفس الشيء سموتريتش في موضوع الاداره المدنيه قتاله اذا بدنا حتى ياخذ وزاره الدفاع في في مرحله معينه وفي يعني بناء على ذلك كله بتبني الورقه فكره انه اليمين العقائدي الصهيوني اليوم حتى وان يعني لم يكن خلينا نحكي مسيطر على كل مفاصل الحكم في الدوله لكن هاي الموقعيه اللي له خلته دائما في موقع المقايض امام نتنياهو بحيث انه انا مثلا بغض الطرف عن موضوع الاصلاحات القضائيه مقابل انه تشرع لي او تعطيني المجال لانشاء الحرس الوطني اللي بنادي فيه بنجفير وبالتالي الفكره انا بحاول اوصل لها انه وجود هؤلاء الاشخاص في هذه المواقع المفصليه في الدوله بناء على كل ما يحملوه من ايديولوجيا بخلينا نتساءل ونحاول حتى نتخيل 
الفعل اللي ممكن يقوموا فيه لتغيير شكل الدولة نفسها يعني هل رح نكون بعد فترة معينة في محل اللي فعلا هم راحوا لخيار دولة الشريعة إذا صح نسميها أو لا وكل هذا كل هذا بالنسبة إلي هدفي منه كان إنه نفهم إحنا إيش بدنا نعمل في في كل في كل هاي المهمة القائمة لأنه في النهاية هدف الصهيوني هو أن يمحو الفلسطيني والمخيال برأيي هو يعني محفز بحركه طوال الوقت وبيعطيه الشرعية طوال الوقت خصوصا إذا ما رجعنا للنصوص المؤسسة اللي لا تزال مغذية يعني أنا برأيي إنه الرابط ما انقطع بين النصوص اللي كتبها القلعي في 1800 وشويات وبعدين مين إجا كاليشا روهيس وكوكو غيرهم واليوم يعني هي حلقة مستمرة بس بتتخذ أشكال مختلفة فمحل معين هم بينادوا بشرفية الفرد اليهودي وبرفعوا مستوى العقل اليهودي لمستوى العقل الإلهي وبالتالي زي كأنه بيعطيه هالة من القداسة في السلوك على الأرض وبشرعن له إيش يعمل مع مع الآخر أو الأغيار الأقل منه اللي هم الفلسطينيين يعني إحنا فهاي مشكلتنا إحنا يعني يمكن اللي بفكر إنه إحنا بحاجة نفكر ونكون عارفين إيش بدنا نحكي إذا ذلك خصوصا إنه إذا إذا بدنا نطلع كيف الخطاب ومين اللي بنفذ هذا الخطاب على الأرض يعني هم المستوطنين الأكثر يمينية وتطرفا هم ناس مستندين على مقدس ديني وبيحيلوا دائما هذا المقدس الديني ل للوجود فإذا كان من إيش بدي أختم فيه فهو أنه هذا الحفر المزدوج بين النصوص المؤسسة وبين الممارس اليوم هو لإثارة سؤال حول ماذا يفعل بنا ولماذا يفعل من أين ينبع هذا وإيش الفعل الذي علينا أن نفعله يعني مخيالنا إحنا وين من كل هذا أتمنى أنه أكون يعني أجملت ما أكون أسهلت عليكم شكراً شكرا شكرا سلام على هذه المداخله شكرا بانتظار في الوقت كمان ننتقل للمداخله الثانيه مع زميلنا وليد حباس ووليد هو باحث في مركز مدار وطالب دكتوراه في ذات المجتمع في الجامعه العبريه وايضا خريج برنامج ماجستير في علم الاجتماع سابقا بنظامي في جامعه بيرزيت وليد حدث بما هو عنوان واضح الحبدلية الطيار المتزمت دينيا والقومي سياسيا والمحافظ ثقافيا وبتحاول بهذه الدراسة تتبع تاريخ نشوء الطيار الحبدلي من داخل الصهيونة الدينية وترصد قدر الإمكان أهم عالم الطيار الحبدلي بالتركيز على أسس هويته الدينية وانعكاساتها على الحياة السياسية داخل إسرائيل ومجالات تدخل الحبدليين في الحيز العام للمجتمع الإسرائيلي معك ربع ساعة عشان تغطينا كل هالموضوع هذا الطويل عريض تفضل شكرا طيب أنا المداخلة تاعتي واضحة جدا أنا عم بتحدث أو بحاول أستعرض مين هو الطيار اللي يسمى الحردلي وشو سماته شو أسس هويته الفكرية الأيديولوجية إلى آخره 
وانا بدي ابلش طبعا من نقاش التباينات او التصدعات الموجوده داخل المجتمع الاسرائيلي في عندنا عده مداخل ان ننظر لهم واحده من هذه المداخل هي تقسيم الاسرائيليين بناء على سواء كان متدين او علماني وهذا كان معظم النقاش اللي في الجلسات السابقه وفي احصاء المركز الاحصاء الاسرائيلي عم بتحدث عن 45% علمانيين مقابل 14% اللي هم المتدينين اللي ما بيشتركوا بالجيش ما بينخرطوا في مؤسسات الدولة طبعا راح نشوف انه هذه التقسيمة الحادة جدا والحدود بناتها واضحة هي شيء مش موجود في الواقع في الهويات بتدخل اكثر مع بعض انا بدي اركز هون على التيار الصهيونية الدينية وكيف صعد هذا التيار وكيف من داخله بنقدر نشوف تباينات عدة أنواع من الصهيونية الدينية وواحدة منها الحردلية والهدف من هذه المداخلة طبعا أنه نلقي ألقي الضوء أو أحاول أن ألقي الضوء على الخلفية الفكرية والأيديولوجية لسموتريتش وكمان أنه أستعرض التيار الحردلي بشكل أكثر يعني مفصل وبترك لكم أنتم طبعا كيف تقرأوا الموضوع وانعكاساته زي ما حكيت هذه التقسيمة بين علمانيين ومتزمتين وحردين هي مش واضحة جدا اليوم احنا متحدث عن تيارات أخرى موجودة إذا بتحبوا تمشوا معاي لأنه راح يسهل علي وعليكم العرض في اليوم عندنا ناس مرتدين عن الدين ناس رجعوا على الدين ناس بسموهم صهيونيين لايت وناس ولكن واحد من هذه التيارات هو التيار الحردلي أنا وضعته هون لأنه يمكن من أحد قراءاتنا أنه نضعه في مسافة ما رمادية بين التيار الحريدي المتزمت الذي لا يشترك بشكل عام مؤسسات الدولة إحنا راح نشوف أنه لا صار انزياح وعم بتصهير وبين التيار المتدينين القوميين أو الصهيونية الدينية وأنا راح أفسر أكثر هذه الأمور طبعا جزء من النقاش اللي كان في الجلسه السابقه هل الصهيونيه كانت بدات علمانيه ام كانت بدات متدينه؟ انا هون ما بدي اتحدث فكريا كيف بدات. انتم حكيتوا كثير ولكن بدي احكي لما تاسست دوله اسرائيل في 48 كان بداخلها الاسرائيليين منقسمين لنوعين. في نوع اللي هم الصهيونيين لما بنحكي صهيونيه بمعنى انه يؤمنوا انه في هناك جماعه اللي اسمهم يهود يقيمون دوله وهم يصنعون الدوله على اسس حداثيه حديثه عفوا لازم يكون عندهم جيش قوي لازم يستعمروا هم المستعمرين الى اخره وفي ان هناك ايضا قسم اخر اللي هم الارثوذكس او الحرديم وهدول خرجوا من اوروبا في ظروف معينه في في الحرب العالميه جزء قليل منهم اجى على اسرائيل ولكن بشكل عام هم ينقوا عن نفسهم انهم ينخرطوا في العمل السياسي هم يصرون انه لازم نقيم دوله اسرائيل على ارض اسرائيل عشان نحيي تورات اسرائيل عشان نجيب شعب اسرائيل الى اخره ولكن ما بيشتركوا بالجيش ما بيدخلوا وكان في هناك اتفاق زي ستاتوس كو بين الطرفين الى ان صار في هناك التوليفه والتوليفه هذه حصلت على مدار اكثر من 70 60 70 سنه بنقدر احنا يعني نلمس بداياتها قبل الحرب العالميه الاولى ولكن في تحول صار ومع وجود الراب كوك ابن والحابل انه يرفع التوليفه بين العلمانيين والحريديم لمستوى اعلى بكثير من اللي سواه ابو الرافكوك الابو 
ويمكن انه نلخص هذا التوليفه بانه ارض اسرائيل هي اهم من اسرائيل وانه الصهيوني يجب ان يكون متدين حتى يحقق صهيونيته يعني ياخذها لاقصاها ومداها والمتدين ما بيستطيع انه يكون متدين فعلا ويقيم شريعه الرب او يقيم التوراه الا اذا كان صهيوني وهذه هي الصهيونيه الدينيه بالشكل العريض جدا ولكن داخل هذه الصهيونيه الدينيه انا يعني بنقدر نحدد ثلاث تيارات في هناك التيار الاغلبيه واللي هذول ممكن يكونوا اكثر موزعين على احساب عده من الليكود لازرق ابيض ايضا موجودين في البيت اليهودي في كثير محلات لكن هذول الاغلبيه هم يؤمنوا بالتوراه ويؤمنوا بارض اسرائيل الكبرى ويؤمنوا بالاستيطان ولكن بحافظوا على الدوله كما تريدها المؤسسه الحاكمه في الدوله يعني ما في عندهم اجنده ايديولوجيه ليغيروا تشكيل الدوله واحد من اللي عندهم هذه الاجنده هم التيار الحردلي واللي احنا بنشوف انه لهم دور سياسي ودور ديني ودور ثقافي هذا اللي انا بدي احاول اشرحه في هذه المحاضره على السريع الحردليه هي تيار جدا صغير في داخل اسرائيل ولكنها تيار متصاعد بمعنى انه بنلاقي لها اصداء وتجاوبات وانعكاسات داخل العديد من الاحزاب في اسرائيل بحركات شبيبه حركات نسويه بجمعيات ومنظمات يمينيه بنلاقي هذا الخطاب الحردلي احنا ما بنتحدث عن جماعه حزب واحد احنا بنتحدث عن حركه عن تيار عن فكر وهذا التيار بحاول انه يحتل الدولة العميقة بمعنى انه العقلية تاعته تسيطر على عمل الجيش وعمل وزارة الخارجية الاسرائيلية العلاقة مع الفلسطينيين واليوم هذا التيار هو الذي يحكم الضفة الغربية بموجب الاتفاقيات الائتلافية وتعيين سموتريتش وزير ثاني داخل وزارة الجيش. عشان نفهم ليش بتتميز الحردلية وليش م... انا اخترت اني احكي عنها. انا بدي اقسم المشهد السياسي كما هو على اللوحة هون وبدي اميز الحردليه عن ما دونها داخل الصهيونيه الدينيه بالتالي الحردليه هي تزيل اي هي بدات طبعا كحركه ثقافيه هي تزيل اي مركب حداثي ممكن ان يكون في هويه الصهيونيه الدينيه بمعنى هذا المركب الحداثي احنا بنقدر نفهمه بالمفهوم السياسي بمعنى الديمقراطيه المساواه بالحقوق والواجبات انا بحكي داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه وايضا تزيل المركبات الحداثيه اللي تتعلق بالهويات الاسرائيليين اللي بتتعلق بالمساواه بالجندر مثلا بين الرجل والمراه ما في مساواه سلفيه جدا بمفهوم الاحوال الشخصيه وهي تعتبر انه فقط التوراه فقط التوراه هي التي يجب ان تعرف كيف الصهيونيه تبني دولتها ولا يجب ان ناخذ مركبات من الفكر الحداثي او الفكر الاوروبي بهذا المركب الحردليه بمعنى او باخر تميز نفسها كطيف يعني داخل تيار الصهيونيه الدينيه وكمان مره بدي ارجع اذكر مره ثانيه احنا ما بنحكي عن حدود واضحه جدا احنا بنحكي على مساحات رماديه عم هويات عم تتشكل وبتاخذ وبتعطي من بعض فيما يخص الخدمه في الجيش إيه الاغلبيه في الصهيونيه الدينيه هم بيرفضوا مثلا اخلاء المستوطنات وهذا ممكن انه يؤدي لعصيان داخل الجيش ولكن هذا لا يؤدي عفوا 
برفضوا اخلاء المستضعفين ولكن ما بيؤدي هذا الامر انهم يعملوا عصيان داخل الجيش اللي بده للعصيان هو التيار الحردلي بشكل واضح بمعنى انه سيونيدين نعم نرفض ما بدنا ممكن نسوي مظاهرات ممكن ننزل على الشارع ممكن ولكن الانسحاب من المستوطنات التي نعتبرها ارض ثورتيه هذا يعني منوط بالحكومه اللي بتحكم وهون هم كمان بيحترموا قلنا المؤسساتيه اكثر الحردليه هي على العكس من ذلك تماما تعتبر اي انسحاب من الضفه الغربيه هو مش فقط خطا سياسي او كمان هي ممكن تكون خطيئه دينيه اللي بيميز تيار الحردليه هذه بعض النقاط احنا تحدثنا عنها اللي هو انه بتحول بتحول خطابه من اسرائيل لارض اسرائيل كامله مع وجود يعني خطاب يعني ترحيلي ترانسفيري للفلسطينيين طوعا او غير طوعا ولكن ايضا ما يميز الحردليه انها عندها روح عسكريه كثير متاصله في هويتها بمعنى انه الاغلبيه من شبان التيار الحردليه بيذهبوا لمدارس اليشفوت العسكريه والتحضير العسكريه وبيختاروا اليشفوت اللي ممكن انها تسرع مساراتهم الى وحدات نخبويه داخل الجيش وايضا في احتلالها للدوله العميقه او في رفضها لا حل دولتين او لا لوجود فلسطيني على هي مش استعراضيه وهذا شيء مهم جدا بمعنى هي بتختلف عن مثلا بن جبير و... لا هي بتشتغل بطريقه سيستماتيك من داخل احتلالها للدوله من داخلها سيطرتها على لجان بالكنيست في هناك منظم جمعيات وثينك تانكس بترفض يعني مثلا وكلاء في وزارات مفتاحيه داخل اسرائيل بتم ترشيحهم على اساس انه يكون عندهم هويه اكثر حردليه خصوصا اذا كان الوزير بيقبل هذا الشيء ايضا احتلالهم لوحدات وكتائب داخل الجيش تعمل داخل الضفه الغربيه هم بهذا المعنى هم يعملوا وين توجد الحردليه الحردليه احنا قلنا تقريبا 1% من او 1.5% من الاسرائيليين اليهود هي موجوده في الضفه في المستوطنات اللي تسمى مستوطنات ايديولوجيه هذه المستوطنات هي خارج الكتله الاستيطانيه الكبرى بالعاده بتكون مقامه على سفوح جبال بالقرب من نابلس ورام الله زي تسهار زي الون موريه بيت ايل عيلي في القدس هم موجودين 30% من الحردليين موجودين داخل القدس غير البلد القديمه تقريبا جبل ابو غنيم بمعظمه لهذا التيار ايضا في هناك عندنا منظمات الشبيبه وهذه المنظمات مهمه جدا مثلا منظمه بقصد في منظمات الشبيبه هي منظمات بتأطر الطلاب بالمدارس من اعتقد من صف ثالث لحديت صف توجيهي او 11 وهذه بتشكل لهم يعني مراحل بيطلعوا فيها زي منظمه شبابيه زي ما احنا نعرفها ولكن هذول بكونوا ممتدين على اكثر من مدينه مثلا بني عكيفا هي منظمه عالميه لها فروع برا اسرائيل ولها فروع داخل اسرائيل وتعتبر ثاني اكبر منظمه شبيبه بعدها في عندنا منظمه عزرا وارئيل وهذول المنظمات بيعلموا الاطفال منهم صغار يعني انهم عمرهم 10 سنين شو يعني فلسطين شو يعني ارض شو يعني توراه الى اخره شو يعني الجيش فبالتالي يعني من من اسفل بتم تطوير الهويه الصهيونيه الحردليه، ايضا شبيبه التلال بنقدر نشوفهم منهم، وفي هنا هناك تيشيفوت هايزدير، تيشيفوت هايزدير هي الكليات اللي اللي 
هي مدارس بديلة للمدارس اللي بيروحوا عليها الإسرائيليين العاديين العلمانيين لأنهم توراتيين أو متدينين وبيروحوا على يشيفا ولكن يشيفا هي عند الصهيون الدينية تشمل أيضا مسارات عسكرية أو تجمع بين التدريس العادي والتدريس العسكري ويشيفوتها هزدير بتتميز أنها بتجمع بالتعليم التوراة وتعليم العسكر ببدلوا سنة هيك وسنة هيك وسنة هيك لحديث ما يكون جاهز أنه يقود شيء داخل الجهاز الامني. آه هذا بشكل عام هو التيار الحرقلي، انا يعني محاضرتي هي استعراضيه مش تحليليه ولا فيها اغراض كبيره، شكرا. اكيد شكرا شكرا المداخله الثالثه من الاخ عبد القادر بدوي راح يقدمها وباحث في المركز الفلسطيني ايضا دراسات صهيونيه مضى وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسيه من جامعه القدس ومرشح لنايل درجه الماجستير في الدراسات الاسرائيليه. واضح انه الورقه تتحدث عن انه الانزياح نحو اليمين واقصى اليمين لا يقتصر فقط على المجال السياسي بل ايضا يمس كافه مناحي الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه و ستحاول هذه الورقة أنها تدرس دور وتأثير جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسرائيلي اليمينية في التأثير على السياسة الإسرائيلية الداخلية وفي السياسات الإسرائيلية الموجهة ضد الفلسطينيين فتفضل بخمسة عشر دقيقة تشرح لنا هذا الموضوع مرحبا يعطيكم العافية جميعا عنوان المداخلة هو جمعيات ومنظمات اليمين الجديد وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية غالبية الأوراق اللي قدمت أو الجلسات السابقة كانت بتتحدث في الإشي النظري فبفكر هاي ممكن نعطي لمحة عن التجليات العملية لهيمنة اليمين اليوم أو اليمين الجديد في إسرائيل اللي بتتجلى عمليا في فضاء المقابل للفضاء السياسي وفضاء المجتمع المدني هاي الورقة بحاول أركز على دور وتأثير جمعيات ومنظمات اليمين وتحديدا العامل في مجال المجتمع المدني وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية الداخلية بمعنى هذا المجال اللي بحكم العلاقة مع منظمات المجتمع المدني بين قوسين الليبرالية أو اليسارية ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان وأيضا مع المستويات السياسية ودوائر صنع القرار وأيضا التوقف على تأثير هاي الجمعيات ما تقدم أو تبثه من منظومة فكرية وإيديولوجية وخطابية في السياسة الإسرائيلية الموجهة تجاه الفلسطينيين سواء فلسطينيين في إسرائيل أو حتى في الأراضي المحتلة عام 67 وما هو أو ما هي أبرز مجالات عملها وبرامجها واستراتيجياتها في ادعاء أو مجادلة رئيسية بهذه الورقة بقول أنه أو أنا بقول فيه ظهور وانتشار جمعيات ومنظمات اليمين كانت سمة ملازمة لهيمنة اليمين على المشهد السياسي بشكل مستمر تقريبا منذ عقد ومنذ نهاية التسعينيات كان في رواج لفرضية بتقول أنه اليمين يصل إلى يعني يصل إلى الحكم بواسطة صندوق الانتخابات أو صندوق الاقتراع لكنه لا يتمكن فعليا من الحكم بسبب ما يطلق عليه اليمين هيمنة اليسار أو تجذر اليسار في المؤسسات الإسرائيلية لذلك هيمنة اليمين كيف استعرضوا الزملاء والأساتذة من قبل لم تتجلى فقط في المشهد السياسي بمعنى في الحكومة وفي دوائر القرار والتأثير بل أيضا نقدر نتلمسها ونلاحظها بشكل واضح من خلال الانتشار السريع لهذه الجمعيات في مفاصل المجتمع المختلفة 
بمعنى أن اليمين عمل خلال العقدين الماضيين على إغراق المجتمع المدني بمنظمات تحمل توجهاته وأفكاره ومنظومته الخطابية والفكرية فبتحاول تعزيزها في مجالات مختلفة مثل الاستيطان بعد أن مر هذا المجال بعملية خصخصة اللي ساعد في هذا الموضوع وساعد في وجود شركات مسجلة تحت أسماء ومسميات مختلفة ومهام مختلفة وأيضا غزو مجالات الإعلام والتربية والثقافة والرياضة ومعاهد الأبحاث وغيره زي ما حكيت أنه استند مؤسسي هذه الجمعيات أو مؤسسو هذه الجمعيات والمنظمات اللي هم إما نخب يمينية أو محسوبين عليها تاريخيا كانوا عن اليمين لفرضية راجت في يعني تسعينيات القرن الماضي أنه اليمين بوصل للحكم من خلال صندوق الاقتراع لكنه ما بتمكن من أن يحكم بسبب وجود وتجذر اليسار في مؤسسات الدولة والمفاصل الهامة مثل الإعلام والقضاء والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث وهذا تم التعبير عنه أو تكثيفه في عنوان كتاب إيرس تدمر اللي هو أحد مؤسسين أيضا حركة إمترتسو التي تعد من أشد غلات الجمعيات اليمين تطرفا كان بيحمل عنوان لماذا نصوت اليمين ونحصل على اليسار واللي من خلاله بقدم عمليا كخطة أنه ليش أو كيف كيمين بالإمكان تيمن على قضاءات المجتمع المدني في إسرائيل تأطير النظري أنا ما بدي أطيل لأنه تم التأطير أو التوسع نظريا في الحديث عن اليمين الجديد بدي أقول كيف ممكن نفهم عمل هاي الجمعيات بشكل أو, أو كيف ممكن نفهم من خلال التأطير النظري أنا استندت لمفهوم الهيمنة اللي كمان استعنت بإسهام باروف كيمرلينك اللي وظفه كيف يفهم أو كأداة تحليل الهيمنة الأشكنازية اليسارية على المجتمع الإسرائيلي صحيح هاي الظاهرة مختلفة وبالتالي مقاربتها ممكن تكون غريبة نوعا ما ولكن أنا استندت عليها لأحاول أفهم منطق عمل جمعيات اليمين وتفسير الصراع المتنامي داخل المجتمع المدني في إسرائيل كيمرلينك بشوف أن الهيمنة هي تعبير عن سيطرة مطلقة ونهائية اللي بتكون فيها مجموعة سكانية من خلال فرض أيديولوجيتها على بقية الأفراد والمجموعات بواسطة ما يطلق عليه وحدة فكرية وأخلاقية مركبة هاي الوحدة تسعى في النهاية أو على الأقل هذا ما تسعى إليه أو تتطلع إليه لطمس الحدود بين المجالات السياسية الاقتصادية الثقافية والوصول إلى موضع تستطيع فيه احتكار القدرة على تعريف الواقع الاجتماعي أو ما يطلق عليه كيميرلينج الصالح العام بمعنى القدرة على احتكار تعريف الصالح العام وهذا الأمر بقول كيميرلينج أنه يشبه عملية خلق مركز اجتماعي مهيمن بتتلاقى فيه أو تتطابق مصالح النخب الاقتصادية والفكرية والثقافية والسياسية ومن خلاله بتم بث الأيديولوجيا أو الخطاب أو الأفكار أو قواعد حتى السلوك باتجاه المحيط اللي عادة ما ينظر إله على أنه كيان متلقي أو كيان اجتماعي متلقي فقط تمنح من خلال شرعية النظام القائم التأطير النظري الآخر اللي استندت عليه هو من إسهام الباحث أمل جمال نظرية المجتمع المدني السيء اللي بيوصف من خلاله بحلل التفاعلات الحاصلة داخل المجتمع الإسرائيلي عموماً وتحديداً الصراع ما بين القوى الاجتماعية القومية المحافظة من جهة واللي بيطلق عليها قوى صاعدة وبين المعسكر الليبرالي أو بين مزدوجين الإنساني اللي بوصفوا أمل أنه معسكر متضائل أو يتراجع اللي بتمثله منظمات حقوق الإنسان وهذا بتجسد في ازدياد قوة وتأثير منظمات المجتمع المدني القومية المحافظة بشكل واضح خصوصاً بفعل الدعم الكبير الذي تحصل عليه من قبل الساسة وأصحاب التأثير في القرار السياسي منطق عمل هاي الجمعيات بحسب أمل جمال محكوم بثلاث استراتيجيات الأول تعمل على نزع الشرعية عن 
العاملين أو الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال تكتيكات الفضح والتشهير وإطلاق حملات سياسية وإعلامية منظمة ضدهم تسعى من بين مساعي أخرى كثيرة إنها تربط هاي المنظمات بالمنظمات الإرهابية وهذا حنشوفه بشكل عملي أو كيف تجلى أو تجسد من خلال استعراض هلا الجمعيات يعني من خلال المداخلة الاستراتيجية الثانية تتمثل في العمل على إسكات منظمات حقوق الإنسان من خلال فضح هاي المؤسسات سواء تعليمية أو ثقافية أو إعلامية والثالثة تتمثل في تجميد مصادر تمويل هاي المنظمات عبر ممارسة الضغوط على الدول أو البلدان المانحة لوقف دعم هاي الجمعيات بديش أح يعني أوقد كل الحالات الجمعيات الجمعيات كثيرة في بعضها عامل أنا قسمتها بالمناسبة الورقة كانت في مجال الاستيطان بحسب مجال عملها وفي مجال الصحافة والإعلام وفي مجال البحث والتفكير بدي أذكر سريعا وبعدها أنطلق للوقوف على بعضها الجمعيات العاملة في أو المنظمات الجمعيات العاملة في مجال الاستيطان أشهرها الأنوية التوراتية اللي جديد تكشف تحديدا بعد هدف الكرامة عن الدور الكبير اللي بتكون فيه وهي تستوطن أو نقلة الاستيطان كمان لداخل الخط الأخضر اللي بلش منه قطار الاستيطان إنه جمعية محلات شمعون وعنا ركاذيم العاد أياليم ومحلا وغيرها من الجمعيات في الصحافة والإعلام مثلا عنا إسرائيل هيوم عنا مكوريشون وشلوح والقناة العشرين والقناة أربعة عشر والقناة السابعة المنظمات العاملة في أو خلينا نقول معاهد البحث والتفكير إك أدق مثل فورم كوهيلت منتدى كوهيلت العربية امتيرتسو أنجو مونيتور أكاديميا مونيتور مركز شلم وصندوق تكفا وصندوق المركز الإسرائيل لفاميليا ولهافا والمركز الأورشلمي للشؤون العامة ومعهد الاستراتيجية الصهيونية وكمان شرات هدين وغيرها أنا بدي أسلط الضوء على بعض الجمعيات العاملة في المجال الاستيطاني لحتى نشوف كيف بتشتغل هاي الجمعيات وأيضا المنظمات العاملة في مجال البحث والتفكير طيب منظمات العامل في مجال الاستيطان مثل ما ذكرت سابقا خصخصت أو توجه الإسرائيلي لخصخصة الاستيطان ساعد في إنشاء وإطلاق الكثير من الجمعيات تقدر عددها بالعشرات العامل في مجال الاستيطان ولكنها مسجلة تحت مسميات ومجالات عمل مختلفة بدي أتناول الأنوية التوراتية لأنها بتعبر عن عملية يعني بدي استخدم أو بدي أقتبس الدكتورة هنيدا إذابة الخط الأخضر واتساع المشروع الاستيطان الإسرائيلي ليعود مجددا إلى المدن وبلدات داخل الخط الأخضر اللي بلش الاستيطان فيها بالعام أو قبل العام 1948 هاي الظاهرة الأنوية التوراتية ظهرت بقوة في المدن الساحلية بين مزدوجين المدن المختلطة مثل اللد والرملة ويافا وعكا ولا تخفي هاي الأنوية أو قادتها هدفهم المتمثل بطرد العرب وتهويد الحيز هاي البؤر أو الأنوية كيف يسموها إسرائيليا بتعبر عن بعدين استيطانيين البعد الأول هو استيطان الأرض وهذا اللي نقدر إحنا نراه بالعين المادية وأيضا استيطان القلوب وهذا الجديد الأجد فيه استيطان القلوب من خلال تحقيق الحلم الجديد للصهيونية القلوب هو قلوب المدن المختلطة وأيضا قلوب اليهود عبر تدين أو إعادة إنتاج الدين في الحيز والفضاء لهاي المدن ونشر التوراة والتعليم اليهودية التوراتية لأرض إسرائيل الهدف الأساسي لهاي الأنوية زي ما حكيت هو محاصرة الفلسطينيين والتضييق عليهم كمقدم لطردهم نهائيا وأيضا تطهير القلوب تطهير قلوب اليهود من خلال استيطانها وتدين كافة مظاهر الحياة والقضاء على كافة المظاهر العلمانية السائدة حتى في أوساط اليهود أنفسهم 
بيعتقد مؤسسو هاي هاي الانويه التوراتيه اللي غالبيتهم بتبعونا او من الناحيه السياسيه للصهيونيه الدينيه وحزب البيت اليهودي سابقا اليوم حزب يمينا ان المستوطنين اللي تمكنوا من الوصول الى مقدمه المشروع الصهيوني اليوم لم يحظوا بالاجماع او بالدعم الكافي من المجتمع الاسرائيلي وبالتالي يجب يجب اعاده العمل على استيطان قلوب اليهود ايضا داخل اسرائيل ونرى اليوم العديد من الانويه التوراتيه او عشرات الانويه التوراتيه في المدن الاسرائيليه اللي بتتركز غالبيتها في المدن الساحليه او المدن المختلطه. غالبيه اعضاء هذه الانويه اللافت وروادها بنحضروا من معاقل المستوطنين في مستوطنات الضفه الغربيه وحصلت يعني بدي اذكر معلومات سريعه عشان الوقت مش حيكون متاح في فصل بشكل موسع تحدثت عن عن هاي الجمعيات في كتاب اليمين اللي صادر عن مدار بالامكان مراجعته معطيات بتشير انه اكثر من 60 نواه توراتيه بتمتد من الشمال للجنوب اليوم ومنتشره ومبعثره جغرافيا بشكل ممنهج وبتحصل على دعم مالي من الحكومه الاسرائيليه مثلا في العام 2014 لوحده حصلت على دعم حكومي وصل لاكثر من 52 مليون شيكل اشهرها النواه التوراتيه في الليد والنواه التوراتيه في الرمله ومشروع ربيع التوراه في منطقه يافا تل نبيب اثنين جمعيه نحلات شمعون او بالعربيه املاك شمعون ما بدي اوقف عندها كلنا سمعنا فيها واللي هي كانت تقف خلف قضيه تهجير اهالي حي الشيخ جراح واللي تمت بعد بعد ما حصلت بالعام 2003 على عمليه شراء غير قانونيه وتفويض من المستوطنين لاستعاده اراضي من منطقه كرم الجعوني في حي الشيخ جراح بدي انتقل سريعا لمعاهد البحث والتفكير وبدي اقفز عن الجمعيات العامله في مجال الاعلام معاهد المادة كثير زخمة وفيها كثير تفاصيل فصعب كمان حصرها في تقديمها في ربع ساعة بس بالنسبة لمعاهد البحث ومراكز البحث أو think tank هي لعبة دور هام في إعادة إنتاج الأيديولوجيا اليمينية في إسرائيل وكان لها الإبراز أو عفوا الإسهام الأبرز في بلورة الخطاب العام السياسي الأيديولوجي وبالتأثير على صناعة القرار وصياغة الرواية التاريخية وتصورات المستقبلية خصوصا في ظل زي ما قلت هيمنة اليمين في الفضاء السياسي أو على الحكم في إسرائيل بدي أوقف عند فورم كوهيلت أو منتدى كوهيلت اللي يعد الجمعية اليمينية الأكثر نجاحا في إسرائيل بالعقد عفوا بالعقد المنصرم فورم كوهيلت أو منتدى كوهيلت هو مركز أبحاث أنشأه بروفيسور موشي كوبل بالعام 2012 في القدس برفقة بعض الأكاديبيين والباحثين وخبراء اقتصاديين وقانونيين محسوبين على اليمين أو اليمين المحافظ والنيو ليبرالي وكوبل برأس المعهد منذ تشكله بالعام 2012 كوهيلت تمثل أو تشكل القاعدة الفكرية لليمين الجديد اليوم في إسرائيل وإله تأثير كبير في صناعة القرار بعرف نفسه على أنه معهد أبحاث ومنظمة غير ربحية بتعمل بشكل مستقل لتعزيز دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتعزيز الديمقراطية التمثيلية وتوسيع الحريات الفردية ودعم والترويج لمبادئ السوق الحرة والليبرالية الهدف الأساسي من تشكيله كان عمليا استبدال الثينك تانك اللي كانوا بيعتبروها هي تنتج أفكار اليسار وتساهم في إنتاج الأفكار اليسارية وتعزيز هيمنة اليسار في المجتمع الإسرائيلي بإيش بقوم كوهيلت بقدم استشارات للأحزاب اليمينية المتطرفة مثل يمينة عتسما يهوديت الليكود والصهيونية الدينية إجمالا وكمان قدم العديد من التماسات للمحكمة العليا وساهم في إعداد 
الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين أثناء الانتخابات الأخيرة أو الأربعة الأخيرة خلينا نقول وتقديم استشارات أيضا قضائية للأحزاب وغيرها كيف بيشتغل كوهيلت من خلال مكاتب اللي فيها عشرات الموظفين بوفروا معلومات ووثائق وأوراق سياسية واقتصادية واجتماعية وأيضا فتاوى قانونية ومقترحات لأعضاء الكنيسة أو أحزاب عفوا أو الأحزاب التابعة لليمين في إسرائيل لاستخدامها في سن القوانين والتشريعات وأيضا في بناء السياسات وكمان بعقد ندوات ومؤتمرات سنوية بقدم فيها تصورات وأوراق عمل ذات صلة بالأفكار اللي بطمح إنه يحققها تصريحات بعض أعضاء الكنيسة لحتى نعرف قديش تأثير فورم كوهيلت بتقول إنه بيتصرف أعضاء فورم كوهيلت بالكنيسة بصفتهم سياسيين أو أعضاء أو حتى أعضاء كنيسة في اجتماعات اللجان أو كنواب عنهم في حال تغيب أحدهم وبيعملوا مع كل الأحزاب اليمينية بدون استثناء الدور الكبير اللي برز لمنتدى كوهيلت كان في مناقشات تشريع قانون القومية اللي تم إقراره بالعام 2018 ويقال حتى أنه مشيكوبل نفسه ساهم بصياغة القانون بصيغته النهائية وأيضا في المسؤولية أو الدفع باتجاه خطة الإصلاحات القضائية اللي تناولوها باستفاضة الأساتذة والزملاء بشكل سابق واللي سببت أزمة مؤخرا في النظام الإسرائيلي واللي بتقديري لسه ما تم تجاوزها إذا إذا في معي كمان مجال أحكي عن أنجي أومونيتور سريعا طيب أنجي أومونيتور أيضا من إحدى أبرز جمعيات ومنظمات اليمين اللي بتقدم حالها كمعهد أبحاث أو think tank بتوفر معلومات وتحليلات لليمين وبتصدر تقارير بشكل دوري عن أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وتقدم نفسها أيضا مراقب لجمعيات الغير حكومية الفلسطينية اتأسست في العام 2001 بمبادرة ورعاية من مركز القدس الشؤون العامة CPA هو من المراكز المقربة فكريا وإيديولوجيا من تيار المحافظين الجدد في أمريكا وبتلقى تمويله من الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون المعروف واللي قدم دعم سخي أيضا في حملة دونالد ترامب الأخيرة ويعد من أشد الداعمين للمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية بالعام 2007 تحولت أنجيو مونيتور لجمعية مستقلة من ناحيتين المالية والإدارية عن المنظمة الأم وحددت لنفسها هدفا واضحا يتمثل في مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية الأنجيو الفلسطينية وأيضا حتى الإسرائيلية التي لا تتوافق مع رؤية وتوجهات اليمين الجديد والعمل على تجفيف مصادر أو موارد التمويل بعد أن تقوم بفبركة أو اختلاق علاقة ما بين المنظمات هذه وتحديدا الفلسطينية وما بين ما يسمى بالإرهاب بالمفهوم الإسرائيلي وأيضا فضح المنظمات والجهات الدولية التي تقدم لها الدعم المالي دور أنجي أومنيتور ما بيقتصر على نشر التقارير والوثائق تجاوز ذلك حد قدرته على الدفع باتجاه قرار تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية قبل عامين على أنها منظمات إرهابية من خلال الضغط على وزير الدفاع حينو بنيجانت اللي هي الحق والضمير ومركز بيسان للبحوث والإنماء والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين واتحاد لجان المرأة العربية واتحاد لجان العمل الصحي إجمالا بدي أجمل أقول أنه تأثير ونفوذ هاي الجمعيات لم يتجسد فقط في سياغة الانددات الحكومية اللي ازداد بشكل لافت في العقدين الماضيين وإنما أيضا أصبحت هاي الجمعيات أكثر أو تفوق كونها جماعات ضغط مؤثرة وحقيقية وتسهم بشكل فعلي في سياغة توجهات المجتمع الإسرائيلي ككل 
والدفع باجنداتها على المستوى الحكومي بالموازاه الهيمنه اللي بمارسها اليمين بشكل مستمر تقريبا منذ عقد وكما استعرضنا هاي الجمعيات سعت وبتقديري او من خلال المشاهد العينيه والحالات والقوانين والتشريعات والتوجهات وكمان مؤشر الصوت الاسرائيلي على انها تكون فاعل رئيسي ومش اقول الوحيد في بلوره خطاب الخطاب والتصور الاسرائيلي من القضايا الانيه والمستقبليه باعتبارها تمثل في مشروعها الايديولوجي القومي الصالح العام الاسرائيلي سواء مقابل الاخر داخل اسرائيل بين مزدوجين بتلقاها اليساري او حتى في مقابل الاخر الفلسطيني في اسرائيل او حتى في الاراضي المحتله عام 1967 شكرا شكرا هذه المداخلة القيمة واضحة ويعطيك العافية جوابك منيح ختمتها مسك مع زميلنا علاء سلامة علاء هو مرشح لدرجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية بتلبزير مداخلته رح تكون عن اليمين الجديد والطيار الإفنجيلي أنا رح نتعرف مع علاء على الطيار الإفنجيلي لانه راح يستعرض سريعا تاريخهم واهم مبادئهم تاثيراتهم على السياسه الامريكيه كذلك علاقتهم مع اليمين الصهيوني الجديد ثمن هم الانجيليين ومع 15 دقيقه تفضل التيار الافنجيلي هو تيار ديني مسيحي اللي ممكن يبين للحظه بسبب تطرفه بسبب غرابة معتقداته على انه تيار هامشي بس هو مش هامشي نهائيا هو بالحقيقة التيار المهيمن على اليمين الامريكي المتدين من عقود والافنجيليين في الولايات المتحدة الامريكية هم موجودين في كل العالم ولكن تركيزهم في الولايات المتحدة الامريكية اعدادهم بمئات الملايين احصاءات معينه بتقول 120 مليون بني ادم وبالتالي هم تقريبا ربع الامريكيين وبالتالي هم كتله مهمه خاصه فيما يتعلق بالانتخابات الامريكيه وهذا بيعني انه معتقداتهم على الاكيد لها تاثير على السياسه الخارجيه الامريكيه وراح نشوف انه معتقداتهم بتتمركز حوالين افكار نهايه العالم بتتمركز حوالين اسرائيل وبالتالي تاثيرهم السياسي في الولايات المتحده هو بالاساس في 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 علاقه الولايات المتحده باسرائيل وبالقضيه الفلسطينيه كمان هذا التيار هو تيار ناشط جدا سياسيا وتصويت اعضائه غالبا بنفس الطريقه وبنفس الاتجاه غير عن الحملات اللي بيقوموا فيها للضغط على السياسيين الامريكيين من اجل التماشي مع السياسات الامريكيه ومن اجل التماشي مع مصالح مع المصالح الاسرائيليه عدا عن حضورهم الاعلامي الكبير جدا في عندهم شبكات اللي بتابعها ملايين الاشخاص اللي بيقوموا بتوجيههم اللي بي بيقوموا بتغليتهم ببروباغندا معينه بافكار معينه فيما يخص فلسطين واسرائيل واللي بيجمعوا منهم كمان تبرعات كثير كبيره بيستغلوها بالضغط على السياسيين الامريكيين بالاساس وبدعم مشاريع اسرائيليه معينه كل هذا بخلي انه نفهم المعتقد الافنجيلي اساسي لحتى نفهم السياسه الامريكيه باتجاه فلسطين واسرائيل 
الإفنجيليين ببساطة وباختصار بيأمنوا بأنه الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد هو كلمة الرب كما هي وبالتالي بيأمنوا فيه بشكل حرفي تماما وبالتالي هو بالنسبة لهم من جهة كتاب تاريخ بيحكي عن تاريخ حقيقي مية بالمية لا إشياء صارت وبنفس الوقت هو كتاب نبوءات اللي بيأمن الإفنجيليين إنها راح تتحقق مية بالمية العالم بالنسبة للإفنجيليين هو معركة كبيرة بين الخير والشر إلها بداية وإلها نهاية وهم بيأمنوا إن إسرائيل هي مفتاح هاي المعركة وهي أهم إشي فيها بيأمنوا إنه العالم ماشي باتجاه معركة اللي راح تنتهي بأنه كل المؤمنين الإفنجيليين ينسحبوا لعند ربنا على الجنة وباقي الناس اللي هون راح يعلقوا في بعض فعلياً لحد قدوم المسيح مرة تانية ويحكم ألف سنة على الأرض طبعاً هذا الحكي مش كتير مهم إذا كانوا هم جماعة يعني هذا مجرد إيمان عندهم ولكن إيمانهم هذا بدفع بسياساتهم بدفع بتضغطهم على الولايات المتحدة باتجاهات معينة هم كمان بيأمنوا أنه اليهود واستعادة أو اللي بسموها استعادة اليهود لأرض إسرائيل هي أهم خطوة في خطوات الرب وفي تحقيق خطة الرب في العالم لهيك هم شافوا أنه قيام إسرائيل عام 48 كان دليل على صحة النبوءات الموجودة في الكتاب المقدس دليل على صحة النبوءات اللي هم بيأمنوا فيها وبالتالي زاد إيمانهم فيها وزاد إيمانهم كمان بال67 اللي هم اعتبروها توحيد لأرض إسرائيل وزيادة في حقيقة النبوءات في تأكدهم من هاي النبوءات كل هذا خلاهم على مدى عقود داعمين أساسيين لإسرائيل بدون أي قيد بدون أي شرط وعلى العكس تماما كانوا بيرفضوا أي نوع من الضغط الأمريكي أو العالمي على إسرائيل بأي اتجاه كان إيمانهم هذا كمان مهم لأنه هم ثقافيا وكأنه كل فكرة نهاية العالم كل ما يتعلق بفكرة نهاية العالم في الثقافة الأمريكية حتى عند غير الإفنجيليين وتسرب كمان على الثقافات كلها في كل أنحاء العالم هي أفكار إفنجيلية بالأساس فكرة معركة أرمجدن هارمجدن فكرة خطف المؤمنين فكرة أنه رح يصير معركة على الأرض كل هاي أفكار هي بالأساس إفنجيلية ولكن هلأ صارت جزء من الثقافة الشائعة وكذلك فيما يتعلق بإسرائيل وفيما يتعلق بقيام إسرائيل فهم كانوا جزء أساسي من إيمان الأمريكيين بأنه إسرائيل هي موعودة للشعب اليهودي وبالتالي اللي صار فيها هو جزء من الخطة الإلهية وهو حق مية بالمية وبالتالي أي موقف معاكس للموقف هو وقوف في وجه الإرادة الإلهية هذا الإشي تأثيره كتير كبير في أمريكا من العشرينات من وعد بالفور وهم بيمشوا بهاي الأفكار وبنشروها لدرجة أنه بال2006 42% من الأمريكيين اللي مش كلهم إفنجيليين على أكيد كانوا بيأمنوا تمام أنه الله أعطى إسرائيل لليهود فهم هاي الثقافة مش بس عندهم فقط عند الكل فعليا كل هذا وكل هاي الأفكار اللي هم بيأمنوا فيها بتخليهم شريك ممتاز لليمين الإسرائيلي الجديد مع أنه 
علاقتهم في باليهود في امريكا مش علاقه منيحه لانه هم بيامنوا بالاساس انه اليهود اولا اخر رح يتحولوا لمسيحيين واللي مش رح يتحول لمسيحي رح يموت فعليا بمعركه ارماجيدون وبالتالي الطبيعي انه معظم اليهود مش كثير يعني موجبين بافكارهم حتى التيارات الصهيونيه الثانيه بامريكا وبرا امريكا هم بيصطدموا فيها نوعا ما لانه هم مش مستعدين يدعموا الحكومه الاسرائيليه في اي توجه نحو التخلي عن اي من اراضي فلسطين او ارض اسرائيل كيف هم بيامنوا فيها لانهم بيامنوا انه هاي الارض هي هديه من الرب وبالتالي ما بحق لاي حد التفريط فيها لدرجه انه هم طبعا كانوا ضد اتفاق اوسلو هم ضد اي اتفاقيه حكم ذاتي هم اعتبروا انه اغتيال رابين مثلا كان عقاب الهي لرابين لانه تخلى عن جزء من ارض اسرائيل اعتبروا نهايه شارون انها كمان عقاب الهي لانه شارون سحبوه قطاع غزه كل هذا بخليهم شركاء مثاليين لليمين الاسرائيلي بيلتقوا في عده قضايا بيلتقوا مثلا في موضوع السلام السلام بالنسبه للايفنجيليه مش ممكن وبالتالي اي سعي للسلام هو وقوف في وجه الخطه الالهيه او هو مؤامره ضد مؤامره من العالم من اجل سرقه الارض من اليهود لانه ببساطه باللي بيعملوا فيه باللي بيقراوه ما فيش سلام في حرب مستمره رح توصل لمعركه نهائيه زي ما قلت برفضوا تماما حل الدولتين، برفضوا اي تخلي عن اي جزء من ارض اسرائيل، مع انه فيش مثلا توافق بينهم عن شو ارض اسرائيل، بس على اكيد الضفه وغزه هي جزء منها، وبالتالي اي انسحاب من الضفه وغزه مرفوض تماما بالنسبه لهم. كذلك مرفوض تماما بالنسبه لهم مش بس اي انسحاب من القدس، اي تقسيم للقدس باي شكل من الاشكال او اي سياده مشتركه على القدس، لانه القدس هي في صلب خطة ربنا للعالم وإعادة قيام الهيكل هو هي خطوة أساسية مش رح نوصل لنهاية العالم مش رح نوصل لعودة المسيح الثانية بدون تحقيق الإفنجيليين بيأمنوا تماما إنه هم فرض عين على كل واحد فيهم إنه يكون جزء في تحقيق خطة ربنا للعالم وبالتالي كل واحد فيهم مسؤول بطريقة ما سواء بالدعوة أو بالتبرع أو بالنشاط السياسي أو حتى بالتصويت لحتى يكون جزء من من هاي الخطة. كان لهم مواقف كثيرة بالتاريخ الأمريكي اللي دعموا فيها مرشحين بناء على موقف هدول المرشحين من إسرائيل وقوتهم الانتخابية وقدرتهم على التأثير بتخلي المرشحين الجمهوريين اللي هم دائما بصوتوا لهم اساسا مضطرين دائما ياخذوا مواقف متوائمه مع مواقف التيار الايفنجيلي وبتخلي بنفس الوقت الديمقراطيين ما يكونوا معارضين بشكل كبير لمواقف التيار الايفنجيلي لحتى ما يخسروا هاي الكتله الكبيره في التصويت. بالتالي بتخيل انه فهم التيار الايفنجيلي فهم ايش بيامن التيار الايفنجيلي وفهم تاثيره على السياسه الامريكيه هو جزء اساسي من من محاوله فهمنا للعلاقه بين الولايات المتحده واسرائيل والنظره الامريكيه للقضيه الفلسطينيه مش بس السياسيه ولكن حتى بين الناس الاحصاءات الاخيره بتقول انه في ازدياد في التعاطف الامريكي التعاطف الشعبي الامريكي مع مع القضيه الفلسطينيه وانه حتى بين الايفنجيليين انفسهم بسبب انه الدين عم ياخذ شوي حيز اقل من حياتهم وتفكيرهم 
فحتى بين الإفنجيليين الشباب في شوية تراجع في تأييد إسرائيل ولكن بين كبار السن بين الأكبر والمتأصلين أكثر لسه إسرائيل هي أهم شيء في فكرهم أهم شيء في حياتهم ومصلحة إسرائيل هي حتى مقدمة على مصلحة الولايات المتحدة هم مع إسرائيل بكل الأحوال وبكل الظروف شكرا على المداخلة وشكرا لالتزامك بالوقت يعني لاحظ كثير يمكن يعني المداخلات ما بتطرح قضايا خلافية فإذا في يعني بعض الاستفسارات السريعة لأنه إحنا أصلا هيك يعني متأخرين فبعرفكم شوي تعبانين بعد الأكل ف إذا في أي يعني هذا لا ينقص من قيمة المداخلات ولكن يعني هي مداخلات لا تحتمل النقاش كثير. شكرا لكم ملاحظتين بسيطات. إما ذكروا الأخ وليد حول الاستيطان داخل الخط الأخضر. ما هذه هي المعضلة بالفكر الصهيوني؟ يعني الاستيطان اخ عبد القادر عفوا الاستيطان في الضفه يمكن ان يفرغ النقب لصالح الميزان الديموغرافي ومن الصبح للمساء بيتكلموا عن ازدياد الفلسطينيين البدو اللي بتزوجوا ثلاث نساء واربعه وبالجليل الفلسطيني عدد الفلسطينيين منذ 2019 بات اكثر من عدد اليهود هنا فهذه ايضا معضله في حد ذاتها الملاحظه الثانيه لأخي علاء أذكر في الألفين وأربعة ازدادت الاحتمالات لإمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكا لإيران فأذكر أنه أحد رموز النيو كونسيرفاتيفز في الولايات المتحدة طالب بإشراك إسرائيل بهذه الضربة قائلا لعل ذلك يعجل من معركة هارماجدو شكرا سؤال او استفسار سريع اخر ولا احسنكم هاتين بعد الاكل لا عارفي كان بدري عملنا طيب يعني بعرفش اذا الاخوان بحبون تعرفوا شيء في شيء بحب تضيفوا طيب شكرا كثير شكرا لشبابنا وشكرا للحضور الكريم ويعطيكم الف عافيه وان شاء الله زي ما اقترح امطانس تكون هذا هذا اللقاء كل سنه ان شاء الله ان شاء الله اكيد يعطيكم العافيه